0: Muy buenas tardes, soy Jackson Senati, gerente comercial para Maximus Latinoamérica, especialista en cerdos. Hoy día estaremos trabajando la cuestión de la climatización de granjas porcícolas, cuál es el impacto de las condiciones ambientales en el desempeño productivo de los cerdos. Y para eso hoy día vamos a traer uno de los principales especialistas de Latinoamérica, que va a traer un poco nuestra... Uh, las condiciones cómo debemos hacer qué cosas son importantes a uh, ver en esa porcicultura moderna y cómo podemos entonces mejorar nuestros indicadores de producción basado a en eso entonces invito aquí a guillermo guillermo viveros eh, él es ingeniero electrónico es director general de suma internacional participó de muchos proyectos grandísimos en latinoamérica y por decir, una de las personas que más conocen en la parte de uh, ambiente controlado
1: de cerdos para Latinoamérica.
0: Muy, muy bienvenido, Guillermo.
1: Gracias, Jackson. Muchas gracias. Muchas gracias a 333 por la invitación a dar esta charla, que hoy día considero que es muy importante en la parte de, de ventilación y para la porcicultura moderna que tenemos estos días. ¿no? Eh, ¿Empezamos entonces? Sí, sí. Gracias. Eh, vamos a hablar eh, hoy día del de impacto de la ventilación sobre la producción de los cerdos, ¿no? eh, la, la ventilación juega un papel muy importante en una producción eh, eh, de cerdos y debemos estar al día si queremos ser productores eficientes, ¿no? Entonces, vamos a analizar eh, qué es lo que nos conviene y qué es lo que podemos hacer en, en el caso de una producción de cerdos, para ser lo más eficientes posible. ¿no? Eh, ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo, qué es lo que... Eh, ...generamos al momento de tener ventilación en una granja de cerdos... ...bueno, ayudamos a controlar la temperatura, número uno... Eh, ...vamos a quitar la humedad, el calor, bacterias, virus, hongos... ...los gases tóxicos que se generan en un galpón de cerdos... Eh, ...vamos a aumentar el bienestar de los, ceros, de los cerdos... ...quitando o disminuyendo el estrés calórico... ...del cual vamos a hablar más adelante... ...vamos a proveer de, ser, de oxígeno a los animales y vamos a aprovechar el potencial genético de los, de los mismos, ¿no? Esto obviamente aumenta la productividad, podemos aumentar la cantidad de nacidos vivos, vamos a disminuir el, el tiempo a mercado o aumentar el peso a mercado, como se quiera ver. Y otra ventaja es que también vamos a extender la vida de galpones, sobre todo aquellos galpones que son metálicos, eh, donde el amoníaco que genera las excretas de los cerdos es sumamente corrosivo, y eh, al ventilar, pues bueno, ese amoníaco lo quitamos y aumentamos la vida de los, de los galpones, ¿no? Para ver esto, es importante identificar cuáles son las bases de una producción eficiente de cerdos. Eh, yo he visualizado siempre la producción con cuatro pilares fundamentales. Debemos de tener una buena genética, una buena calidad de alimento, un buen manejo, es decir, inseminar a las hembras en tiempo... Llevarlas a maternidad, atender los partos, eh, vacunar, eh, hacer todo el movimiento de animales en tiempo. Esa parte de manejo es muy importante. Y, por, obviamente, el ambiente. Hoy vamos a hablar solamente de uno de estos cuatro pilares que, que yo determino que son muy importantes para una producción eficiente de cerdos. Vamos a ver las condiciones en las que tenemos generalmente eh, los cerdos en un galpón convencional. ¿no? Eh, un galpón, galpón convencional de cerdos tenemos, bueno, los, la luz del sol, el, el calor del sol eh, que pega en la techumbre de nuestro galpón, ese calor se radia dentro del galpón, se suma al calor que generan los propios cerdos y todas las excretas de los cerdos pues nos van a generar amoníaco, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y humedad, ¿no? Eh, para darles una referencia, 500 cerdos de 90 kilos, generan aproximadamente 450 BTUs de calor por hora, ¿no? Vamos viendo el ambiente, hasta dónde es, eh, lo, lo pueden manejar los cerdos, ¿no? eh, Aquí nosotros ponemos los límites de exposición a estos gases tóxicos que se generan en las excretas de los cerdos, ¿no? Los cerdos pueden aguantar en amoníaco hasta 20 partes por millón, Dióxido de carbono hasta 3000 partes por millón, monóxido 10 partes por millón y sulfuro de hidrógeno hasta 5 partes por millón únicamente. ¿no? Entonces, eh, si vemos, la, la, los límites de los cerdos son incluso menores que los límites que podemos soportar los humanos, incluso en, en, en exposiciones largas. ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar mucho el ambiente de los cerdos y quitar estos gases. Eh, ¿Cuánto calor generan los cerdos? Eh, esta gráfica muestra el calor que genera un cerdo desde 10 kilos hasta 100 kilos de peso. La línea gris de hasta abajo es el calor que generaban los cerdos antes de 1988. Y como ven, un cerdo de 10 kilos generaba 200 BTU, pero un cerdo ya de 100 kilos generaba alrededor de unos 700, 750 BTU cada animal. De 1988 a 2002, los cerdos generaban más calor, a los 10 kilos generan lo mismo, pero a los 100 kilos ya estamos arriba de los 800 BTUs por animal. Y hoy día, la genética moderna, nuestros cerdos están generando cerca de 1.000 BTUs eh, cada cerdo de 100 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que los cerdos, eh, mientras más eh, eh, estén modificados genéticamente y sean más eficientes, también generan más calor. Por eso la ventilación que utilizábamos hace 30, 40 años, hoy día no nos sirve. Hoy día tenemos que poner más atención a la ventilación en los cerdos modernos. Mientras más productivos, más eficientes, generan más, más calor. ¿no? Es una gráfica que todos los que estamos involucrados en producción de cerdos conocemos, que son las temperaturas ideales en las cuales debemos de mantener a nuestros cerdos a lo largo de, de su vida, ¿no? Desde que nacen necesitamos tenerlos entre 34 y 36 grados centígrados y conforme van creciendo y aumentando de peso, pues esa temperatura ambiente la debemos ir disminuyendo gradualmente hasta llegar del orden de los 14, entre los 14 y los 18 o 20 grados centígrados cuando mucho para poder aprovechar el potencial genético que tenemos en, en los animales, ¿no? Ahora, qué podemos hacer ante esta situación, el, los gases, el calor que generan los animales, el calor que eh, se recibe del, del ambiente externo, pues bueno, tenemos tres eh, eh, soluciones posibles. Una es aprovechar la sensación térmica eh, que nos permite el, el, la velocidad del aire. Podemos aprovechar también las propiedades del aire y, por último, Podemos manejar esto, controlarlo a través de la tecnología. Vamos viendo cada uno de estos tres temas. Empecemos por la sensación térmica, también conocida como wind chill. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la velocidad del aire nos da una sensación de menor temperatura. No quiere decir que baje la temperatura, simplemente es lo que vamos a sentir. Un ejemplo muy claro de esto es cuando estamos en un día caluroso y utilizamos un ventilador. El ventilador no está cambiando la temperatura, lo que está aumentando es la velocidad del aire sobre nuestra piel, igual que sobre la piel de los cervos. Entonces, la sensación que, que recibimos es de una menor temperatura. Esta sensación de, de térmica está en, en, en esta gráfica donde en la, las, el grupo de líneas de arriba... Eh, muestran a una temperatura de 26 grados centígrados cuál es la sensación térmica según la velocidad del aire. En el eje de las X tenemos la velocidad del aire en metros sobre segundo y vemos que a 26 grados centígrados con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo podemos tener una sensación térmica de entre unos 4 grados centígrados menor a la, a la temperatura ambiente. A un metro sobre segundo esa sensación disminuye en 6 grados. A metro y medio sobre segundo, pues estamos del orden de 6.5 grados. Pero si la temperatura ambiente es de 31 grados, es decir, mayor, tenemos una sensación térmica menor. Es decir, a, a medio metro sobre segundo, pues la sensación térmica es solamente 2.5 grados menos. ¿no? A un metro sobre segundo, prácticamente 3, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, con esto demostramos que eh, a menor temperatura, mayor sensación térmica a mayor temperatura, menor es la sensación térmica. La gráfica de al lado, tenemos en la tabla de al lado, tenemos a una temperatura ambiente de 28 grados centígrados y una velocidad de 2.2 metros sobre segundo, tenemos una sensación térmica de 5 grados centígrados. Esto es algo que conocen muy bien las personas que eh, andan en motocicleta, los motociclistas. ¿Saben que, por ejemplo, en esta tabla vemos a una temperatura de 28 grados centígrados, si yo voy en mi motocicleta a, a 10 kilómetros por hora, voy a sentir 25, pero si voy a 70 kilómetros por hora, voy a sentir una temperatura de 0 grados, ¿no? Eh, entonces, este es un, efe, un ejemplo muy claro del de efecto de sensación térmica o wind chill. Los motociclistas conocen esto perfectamente, ¿no? ¿Qué otro elemento podemos utilizar con los cerdos? Pues bueno, son las propiedades del aire. Las propiedades del aire las explica esta gráfica que es eh, la carta cicrométrica. Eh, los que están en ventilación conocen esto bien. Donde tenemos en el eje de las X la temperatura, del lado izquierdo temperaturas cálidas, del lado derecho, perdón, temperaturas frías, del lado derecho temperaturas cálidas. En el eje de las Y tenemos la cantidad de agua en el aire en, en gramos y las líneas. Eh, eh, exponenciales, eh, nos marcan la saturación de, aire, de, de humedad en el aire en porcentaje. Entonces, una temperatura común en Latinoamérica que vendría siendo 34 grados centígrados, donde está este punto azul, con un 50% de humedad relativa, ¿qué es lo que podemos hacer ante una situación que es común en, en, en granjas en Latinoamérica? ¿no? Bueno, eh, podemos enfriar y deshumidificar, que esto es lo que hacen, por ejemplo, los aires acondicionados. ¿no? Eh, en el otro sentido podemos calentar y deshumidificar, que es el efecto que genera una fogata, una chimenea. Calentamos y quitamos humedad. Eh, para arriba podemos hacer, calentar y humidificar, que es lo que sucede en un cuarto de vapor o lo que sucede en las peletizadoras donde se utiliza vapor para producir el pellet. ¿Qué es lo que hacemos en las granjas de cerdo? Vamos en este sentido, para bajar la temperatura, enfriamos y humidificamos, es decir, saturamos el aire con humedad para disminuir la temperatura. Vamos a ver esto prácticamente, esta es una fotografía que yo tomé en una granja de cerdos, es, esto que ven es mi mano, y es la misma pared húmeda, este es el panel húmedo de, de, de cartón, donde escurre agua, son los paneles de enfriamiento, es la misma pared húmeda y la diferencia de una fotografía a la otra son 30 centímetros. Es una pared que no tenía una irrigación adecuada de agua. Eh, la temperatura afuera era 34 grados. Y donde la pared húmeda está seca, donde no hay escurrimiento de agua, pues la temperatura de entrada al galpón es los mismos 34 grados. Sin embargo, donde tenemos escurrimiento de agua, la temperatura es de 27.7. Es decir, tenemos un diferencial de 6.3 grados centígrados. Aquí estamos aprovechando la propiedad del aire, donde al momento de humedecer el aire, bajamos la temperatura. Y esta es una experiencia que todos hemos vivido. Podemos estar en un día caluroso, pero en cuanto empieza a llover, automáticamente la temperatura disminuye. Y esa es la propiedad del aire que también podemos utilizar en las granjas de cerdos. ¿Qué podemos hacer? Ya vimos eh, el tema de sensación térmica y las propiedades del aire. Este es un galpón convencional de, de cerdos, donde tenemos los cerdos y podemos utilizar algo de ventilación natural. ¿Cómo funcionan los galpones de ventilación natural? Eh, el calor que generan los cerdos eh, es un calor que tiende a subir por corrientes de convección. Tratamos de eliminar al máximo la radiación solar utilizando aislante térmico en la pechumbre. Y entonces lo que buscamos es que con las corrientes de convección el calor caliente sale por la chimenea y al salir jalamos aire fresco por los extremos, ¿no? Este esquema funciona bien siempre y cuando la temperatura exterior del galpón sea menor que la temperatura interior, porque requerimos un diferencial de temperatura para que esto pueda funcionar. Si afuera la temperatura es la misma que adentro, el aire simplemente no se va a mover, casi no se va a mover. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Bueno, tenemos un bajo costo, eh, muy bajo mantenimiento, pero tenemos también como desventajas que hay poco o nulo control de la temperatura, ¿no? En días de calor es imposible bajar la temperatura bajo este esquema. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos utilizar recirculadores con aspersores de agua. Es el mismo galpón, solamente que instalamos recirculadores. Para que estos recirculadores ayuden a mover el aire, ayuden a desplazar los gases tóxicos y si adicionalmente le ponemos algunos aspersores, podemos utilizar, bajar la temperatura del aire al momento de que lo humedecemos un poco, ¿no? Esta es una alternativa con un costo no muy elevado, el mantenimiento es regular, hay que mantener los aspersores limpios, el consumo eléctrico es moderado porque son motores pequeños, un tercio o medio caballo y el control es muy simple con termostatos o incluso manual, ¿no? Igual, las desventajas, tenemos un poco control de temperatura y en días de calor, pues obviamente aumentamos la, la humedad relativa del ambiente, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pues bueno, ya es una ventilación de túnel, ¿no? Aquí tenemos el mismo galpón y este es un, un ejemplo esquemático de ventilación de túnel. Normalmente la ventilación de túnel es longitudinal, aquí yo la he puesto de manera transversal para efectos esquemáticos y, y de ilustración, donde afuera tenemos las mismas condiciones, 34 grados de centígrados, una humedad relativa del 50%, el aire entra solamente por el panel húmedo, no debe entrar ni por puertas abiertas ni por puertas mal cerradas o cortinas que estén abiertas o cortinas que no se bien o cortaduras en el edificio o en la techumbre, el aire debe de entrar exclusivamente por el panel húmedo. Entonces, el simple hecho de que entre el aire a través del panel húmedo, como ya lo vimos en la fotografía, bajamos la temperatura por ponerle humedad al aire y si agregamos una velocidad de 1.5 metros sobre segundo, pues vamos a dar una sensación térmica a, a los cerdos que nos va a generar una temperatura de 24 grados centígrados. ¿Qué pasa con el aire? Entra por un extremo y sale por el extremo opuesto a través de los extractores y conforme va avanzando el área, obviamente va ganando temperatura. El, el lado más fresco es donde está el panel húmedo y el lado más cálido es donde está el lado de los extractores. Y dependiendo del largo del galpón, pues bueno, la temperatura puede llegar a ganar 2 o 3 hasta 4 grados centígrados, ¿no? Pues estas son las alternativas más comunes. Hay otros métodos de ventilación, pero bueno, no nos da oportunidad el tiempo para cubrir los tonos. Vamos poniéndole números al ejemplo que acabo de poner, ¿no? Eh, como vimos, las condiciones de temperatura son 34 grados, una humedad relativa del 50%, eh, un panel húmedo de celulosa de 6 pulgadas, que es el espesor convencional para cerdos, con una eficiencia del 75% y una velocidad de aire de 1.5 metros sobre segundo, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. De la carta cicrométrica tenemos que a una temperatura ambiente de bulbo seco de 34 grados, si nosotros saturamos el aire al 100% a una temperatura de bulbo húmedo, podemos conseguir 26 grados lo que significa una disminución de 8 grados centígrados. Pero como la eficiencia de nuestro panel no nos permite saturar el aire al 100%, sino que al 75, entonces estos 8 grados se convierten en 6 grados efectivos de disminución de temperatura. Es lo que acabamos de ver incluso en las fotografías que les mostré. Eh, por lo tanto, la temperatura de entrada de 34 se convierte en 28 si adicional a la prueba del aire de la humedad eh, agregamos la sensación térmica por velocidad del aire de 1.5 grados centígrados, de la tabla anterior obtenemos que vamos a bajar la sensación térmica en 4 grados. Por lo tanto, podemos tener una temperatura esperada de 24 grados centígrados bajo estas condiciones. Es decir, en estas condiciones logramos disminuir la temperatura en 10 grados centígrados. Ahora... Eh, ¿Cómo podemos calcular esto si funciona o no en nuestra región, en la zona donde tenemos nuestros galpones de cerdos? Eh, estos son los datos que podemos obtener de, de esta página de internet, eh, les recomiendo que la, la consulten para su región, viene prácticamente todo el planeta aquí, donde podemos ver cómo varía la temperatura a lo largo del año, de enero a diciembre, ¿no? entonces tenemos la temperatura promedio, la máxima y la mínima, en cálida y en temperatura mínima, igual, su máxima y mínima del, del lado frío, todos los días a lo largo del año. Entonces, en este ejemplo, tenemos una temperatura promedio de 31 grados, con una máxima de 34 y una mínima de 28, y entonces, en base a esto, podemos ver qué tanto va a funcionar nuestra temperatura en estos días cálidos. Adicionalmente, tenemos que considerar también la humedad relativa de la zona, porque ambos eh, parámetros son muy importantes para el cálculo de la ventilación. Cuando tenemos una humedad relativa del 100%, pues ya vimos, podemos agregar un 75% de humedad, lo cual va a hacer un funcionamiento excelente y una buena disminución de la temperatura. Pero en temporada de lluvias, donde la humedad relativa aumenta, pues aquí en el máximo, en el mes de septiembre, en este caso, eh, tenemos un 65% de humedad relativa, y quiere decir que en mi panel húmedo voy a poder agregar solamente un 10% adicional de humedad relativa al ambiente. Entonces, mi, mi, mi propiedad del aire de, de agregar humedad eh, va a ser, eh, va a tener un efecto mucho menor, ¿no? Esto es importante considerarlo para el cálculo de una ventilación adecuada. ¿Qué otro factor tenemos que, que considerar? Hace rato mencionábamos el, el estrés calórico o el, o el parámetro que ahora se conoce como THI, el índice de temperatura y humedad. Eh, cada especie tiene su propio factor eh, de, de índice de temperatura y humedad. En el caso de los cerdos, eh, lo recomendable es no pasar a una humedad relativa del 85% a una temperatura de 29, 30 grados. Ya metemos a los animales en un estrés calórico alto. Lo ideal es que pudiéramos tenerlos dentro de este marco verde para poder mantener a nuestros cerdos en las mejores condiciones posibles. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, eh, un sistema de ventilación es el que nos puede controlar estos sistemas. ¿no? Aquí tenemos dos gráficas generadas por un controlador de ventilación, de tecnología de punta, donde en la gráfica superior vemos cómo debe de funcionar un sistema de ventilación. La línea azul es la línea de la temperatura ambiental. Empezamos desde la una de la tarde y terminamos a las doce día, del día siguiente. Entonces vemos que entre la una de la tarde y las 6, 7 de la tarde la temperatura es elevada y dentro de nuestro galpón, que es la línea verde, mantenemos la temperatura entre 24 y 26 grados, encendiendo y apagando extractores, encendiendo y apagando nuestra pared. A partir de las 7 de la tarde, que empieza a disminuir la temperatura, el sistema de, de control de temperatura empieza a apagar los extractores... Y eh, a partir de las eh, 9 de la noche, más o menos, que empieza a disminuir la temperatura exterior eh, por, por la noche. Y entonces nuestro sistema eh, apaga los extractores, enciende la calefacción, hace lo que corresponda para mantener la temperatura de los cerdos estable. ¿no? A partir de las 8 de la mañana, que la temperatura vuelve a empezar a aumentar, pues el sistema empieza a encender extractores para mantener la temperatura de nuestro galpón dentro del parámetro que nosotros queremos. En la gráfica de abajo vemos cómo una, eh, un sistema de ventilación no funciona, donde la temperatura dentro de nuestro galpón sigue a la temperatura ambiente. ¿no? Esto es lo que haría el sistema de control de temperatura, donde tenemos una ventilación mínima que funciona conjuntamente con la calefacción y eh, la intención de la ventilación mínima no es refrescar, sino simplemente cambiar el aire para sacar esos gases tóxicos para traer oxígeno a los animales y opera conjuntamente con la calefacción. Esto se hace a temperaturas bajas. Conforme la temperatura a lo largo del día, día empieza a aumentar, pues vamos encendiendo distintas etapas de ventilación hasta llegar a encender nuestra pared húmeda, que se enciende en, no necesariamente la última, se enciende en las últimas etapas de ventilación, y con la ventilación máxima sí es la, 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 la función de la de ventilación máxima es refrescar a los animales, ¿no? mantenerlos en la temperatura deseada para poder aprovechar ese potencial genético de nuestros cerdos. ¿no? Eh, si recuerdan, el tercer punto que podemos hacer es aprovechar la tecnología. ¿Cómo vamos a encender y apagar calefacción y extractores y paredes húmedas? Pues bueno, hay controles electrónicos en el mercado. Este, desde sistemas muy simples de termostatos que solamente encienden apagan en función de la temperatura, controladores más o menos simples que nos permiten eh, manejar curvas de temperatura según la edad de los cerdos, eh, cerdos pequeños una temperatura, alta; cerdos de mayor peso la temperatura empieza a disminuir. Hay una gran cantidad de controladores en el mercado que se pueden utilizar para estas funciones, ¿no? Este, eh, podemos aprovechar sobre todo equipos de alta tecnología ya equipos donde no solamente podemos controlar la temperatura sino podemos tener sistemas de adquisición de datos podemos adquirir consumo de agua podemos adquirir consumo de alimento consumo eléctrico y toda la información se maneja en la nube y es accesible vía internet por cualquier persona en cualquier lugar del mundo entonces desde cualquier lugar del mundo, también podemos nosotros hacer correcciones en, en el control de la temperatura de nuestro galpón, donde quiera que se encuentre, ¿no? Obviamente requerimos el servicio de internet para este tipo de cosas, pero si pretendemos una producción altamente tecnificada, pues el camino correcto es con equipos también altamente tecnificados, ¿no? Y estos equipos, bueno, como les decía, hay una gran variedad de, de, de datos que podemos adquirir, además de solamente el control de la venta. Este, incluso bioseguridad, columnas de crecimiento etcétera. No eh, quiero terminar esta charla, eh, pues mostrándoles eh, unas imágenes de granjas en Latinoamérica, en México, eh, donde pues los productores eh, realmente toman en serio el tema de la ventilación, donde ven los beneficios de tener una buena ventilación y donde las inversiones de este tipo pues definitivamente son rentables y son inversiones que se recuperan en, en corto plazo, ¿no? Son inversiones que, que realmente tienen un beneficio en la producción y soportamos perfectamente ese cuarto pilar de la producción eficiente de cerdos a través de la ventilación. Eh, Jackson, quedo abierto para, para, para preguntas, para algún comentario, para lo que ustedes me indican. Excelente, Guillermo.
0: Uh, extremadamente, extremadamente clara la explicación todo uh, bastante claro realmente aquí en latinoamérica yo veo que aún se invierte poco en tecnología solamente las empresas de punta las que realmente tienen más productividad muchas veces y, y capaz no llega la información en concreto para los pequeños y medianos para ver el tamaño del impacto de la ventilación de un control de clima adecuado en la productividad de los cerdos. Eso se ve claro porque es muy común tener muchos meses del año por encima de 30 grados afuera y ya sabemos que ahí vamos a tener sí o sí un estrés térmico bastante elevado de acuerdo con incluso tu, uh, tu, tu presentación aquí. Bueno, Guillermo, tengo algunas preguntas aquí para ir uh, ya pasándote. Uh, Brenda León Tavares, ¿cómo manejar la ventilación en climas fríos?
1: Entonces, la primera que tenemos aquí. Correcto. Ese es un tema muy interesante en climas fríos porque, eh, como vimos, lo que buscamos eh, con cerdos ya de, de engorda, de engorde, donde pasan la mayor parte del tiempo los cerdos, lo que buscamos en es una temperatura baja. Entonces, en climas fríos no necesitamos de velocidades de viento muy elevadas, por el contrario, velocidades lentas, eh, siempre controlando... Eh, que el intercambio de aire dentro del galpón no exceda de un minuto, es decir, el aire que entra por un extremo del galpón no debe de ir más rápido de un minuto para salir en el otro extremo del galpón. De hecho, es el clima ideal para producir cerdos, los climas fríos, porque también gastamos menos en ventilación. Los climas cálidos son contraindicados cuando tenemos 30 grados afuera y ahí dentro del galpón queremos tener 16 pues entonces tenemos que hacer eh, eh, muchos ventiladores, muchas paredes húmedas, un gran consumo eléctrico. Si afuera tenemos 16 y dentro queremos 16, pues simplemente con ventilación mínima es cambiar el aire para quitar los gases, y traer oxígeno a los cerros. Son las mejores condiciones para producir cerros.
0: Buenísimo. Y también ya vemos con sistemas ya más modernos, Guillermo, como presentaste ahí con Máximos, por ejemplo, ya se puede también tener sensores de CO2, Adentro,
1: correcto. y hace que la ventilación mínima trabaje más, ¿no? Es correcto, y ese sensor de CO2 es el que nos va a decir qué tanta ventilación necesitamos para sacar esos gases tóxicos del galpón. Buenísimo, muy bien. Uh, otra pregunta aquí, de Gisela
0: Belén Cuadro. ¿Cuál es la distancia mínima entre galpones con cortinas versus paneles para que la corriente de aire sea la correcta en el interior del mismo?
1: Eh, generalmente nosotros recomendamos no menos de 12 metros, entre 12 y 15 metros generalmente eh, tenemos suficiente espacio para que el aire puedas, caliente pueda salir y pueda entrar aire fresco, esa sería la recomendación, entre 12 y 15 metros.
0: 12 y 15 metros, tanto para ambiente
1: controlado como para uh, natural también. Eh, sí, cuando utilizamos extractores que soplan de un galpón de un lado del galpón al, al galpón de enfrente, eh, recomendamos un poquito más, quizá un poquito más de 15, pero es muy recomendable tener una barrera eh, de, de plantas, de árboles, que el aire sucio que sale de un galpón, esos, esos, esos árboles, esas plantas pueden deflectarlo o, o limpiarlo un poco para que no vaya a entrar al galpón de al lado se recomienda que entonces los extractores eh, echen el aire uno contra el otro, ¿no? para evitar esa situación. Buenísimo. Hugo Bostamante también mandando un
0: mensaje aquí. ¿Cuál es el ancho máximo del galpón para la ventilación natural? Y te pondría
1: también aquí, además del natural,
0: para el ambiente controlado. ¿Cuáles son los anchos que se recomienda
1: entonces? Eh, claro. Bueno, en ventilación natural... Eh, depende, por supuesto, de, de las condiciones del aire normal en la zona. Si es una zona donde tenemos eh, flujo de aire constante y una buena velocidad de viento, podríamos irnos un poco más anchos. Si es una zona donde no tenemos aire, el aire es muy, tiene muy poca velocidad, el ancho máximo sería unos 11, 12 metros, no más que eso de ancho del galpón. El largo, todo lo que sea. Y también hay que verificar que el aire atraviese el galpón, el aire no vaya a fluir a lo largo del galpón, pero claro, por otro lado, nuestro galpón tiene que estar orientado este o este para que el sol no pegue por los lados, el sol debe pegar siempre sobre el techo del galpón, no por los lados, y entonces ahí es donde hay que ubicar en la zona cómo son los vientos predominantes, pero para ventilación natural, 11, 12 metros, no más que eso. Ahora, ventilación de túnel, si tenemos un galpón muy ancho, pues podemos utilizar una ventilación transversal. Si es un galpón no muy largo, pues podemos utilizar una ventilación de túnel longitudinal. En ventilación de túnel longitudinal yo no me iría más allá de unos 80, 100 metros, este, porque la temperatura del aire que entra va incrementando conforme va avanzando a lo largo del galpón y al final ya traemos 3, 4, 5 grados de diferencia de temperatura. ¿no?
0: Entonces, un 100 metros, 120, sería como el máximo ahí.
1: Sí, yo me iré un poquito menos de 100, ¿no?
0: Este, de preferencia, menos de 100. Y del ancho también, Guillermo, ya estamos viendo proyectos de gestación, por ejemplo, que ya van con 25, con 30 metros, haciendo ventilación transversal. ¿Es algo que tú crees que, uh, que debemos considerar también para Latinoamérica o eso es
1: más para climas fríos? Eh, no, de hecho, en las fotos que muestro yo aquí del lado izquierdo, es un galpón de gestación precisamente, y el ancho son 38 metros, el largo sí es 200 y pico de metros, pero ese galpón, eh, ventilarlo longitudinalmente hubiera sido poco muy práctico, ¿no? Muy poco práctico. Entonces, una ventilación transversal nos da una buena distancia para refrescar el aire y no ganar temperatura en el transcurso del aire, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Una otra pregunta aquí, nuestro amigo Lucas Olaviaga, de Argentina. ¿Cuál es el sistema más eficiente para bajar la temperatura dentro de una
1: nave en granjas ubicadas en clima seco? Bueno, el clima seco y frío son las condiciones ideales para, para poder ventilar, ¿no? porque al tener un, un clima seco, tenemos una humedad relativa prácticamente de cero y entonces tenemos un 75% de de rango para meter humedad en el aire y disminuir la temperatura por humedad en el aire. Son condiciones ideales el, el aire seco. Este, y ahí es donde el sistema funciona mejor, con, con, con humedades relativas muy bajas, ¿no?
0: Muy bajas. No importa si hace mucho calor, si es humedad baja, entonces sería la, la
1: mejor. Es correcto, ¿no? Eh, acá en México tenemos, por ejemplo, el desierto de Sonora, donde tenemos esas condiciones, temperaturas muy elevadas, pero humedades relativas muy bajas, entonces las, las ventilaciones funcionan muy bien, porque aprovechamos muy bien la, la, los dos conceptos que vimos, ¿no? la, la sensación térmica por velocidad del aire y saturar el aire con agua para bajar la temperatura del aire. Perfecto, y cuando es algo
0: caliente pero con alta humedad, ¿cómo, cómo se recomienda más Guillermo?
1: Estas son las peores condiciones que encontramos para producir cerdos, ¿no? Este, cuando tenemos humedades relativas altas y temperaturas altas, el rango de humedad relativa que nos permite eh, el ambiente, pues es muy corto, como lo mostraba yo en la gráfica de humedad hace rato, nos dejan rangos de un 10%, una cosa así solamente, y entonces lo que tenemos que buscar es velocidades de viento más altas, eh, velocidades de... de 2.4 o 2.6 metros sobre segundo y la ventilación obviamente pierde eficiencia no. Eh, eh, condiciones de, de temperatura alta y humedad relativa alta son las más desfavorables para la producción de cerdos ¿no? buenísimo aquí tengo
0: otra pregunta de argentina la gente de argentina activa aquí en el congreso horacio baldovino otro amigo de allá tiene experiencia en ventilación mínima en base a valores de co2
1: ya se puedes compartir algo Claro, eh, definitivamente el CO2 es un gas que hay que, hay que cuidar. Eh, lo que debemos de buscar es intercambios de aire. Eh, si el CO2 es un problema, que generalmente lo que es verdaderamente un problema es el amoníaco. Ese es el que causa aparte enfermedades respiratorias en los cerdos. ¿no? Entonces, dependiendo de la edad de, de los cerdos, pero eh, debemos de buscar un intercambio de aire que no sea menor de unos 40 segundos. Eh, ...50 segundos en el galpón para tratar de sacar esos gases, ¿no? Eh, por supuesto, un sensor de CO2 nos puede dar el parámetro para ver qué tan serio es el problema de CO2 que estamos enfrentando. Y en la tabla que ya mostré podemos ver qué, qué cantidad de partes por millón tenemos de CO2 para evaluar si es realmente un problema o no.
0: Guillermo, yo tengo una experiencia que hicimos en una granja uh, de Argentina... Una granja experimental de Biofarm, una, una empresa que, que creo que todos conocen aquí. Y lo que hicimos fue realmente poner ese sensor y empezar a hacer la ventilación mínima que estaba en ese 1 minuto 10, de un ciclo de 5, empezar a aumentar cuando uh, el CO2 se, uh, se acumulaba. Entonces, 2000 ppm empezaba a ventilar más, más, más. Y Bien. eso hubo unos resultados muy buenos que se disminuyó hasta 65% el uso de antibióticos en esa parte de sitio 2, en recría. Entonces, uh, yo creo que hoy día también hay que evolucionar un poco en ese control, porque a veces ventilamos, pero ventilamos igual todo el tiempo, y a veces en temperaturas más frías se, deja, uh, se prioriza la temperatura, y a veces no hay
1: el intercambio de aire necesario. Definitivamente, un buen cálculo de ventilación debe de considerar la producción de CO2 y la, cantidad, la los cambios de aire eh, por, por minuto, ¿no? Que bueno. debemos manejar en un galpón, ¿no? Definitivamente. Claro. Buenísimo. Bueno, la última pregunta aquí
0: entonces de Daniel Andaluz: ¿Cuál es el mejor arreglo para los circuladores
1: dentro claro. del galpón? Eh, en recirculadores, eh, dependemos de la, las especificaciones técnicas del recirculador, pero generalmente los fabricantes proveen qué alcance tiene el flujo de aire de ese recirculador. Entonces, de la velocidad con la que sale el aire de las aspas del recirculador a que lleguemos a un 75% más o menos de velocidad, ahí sería el momento de poner el siguiente recirculador, ¿no? Entonces, eso va amarrado a las especificaciones técnicas del fabricante para ver cada cuántos metros tenemos que poner un recirculador. Perfecto. Pero comparando así lo que tú ves,
0: ¿se usa más recirculadores? Hoy día los proyectos están más con
1: un ambiente controlado con presión negativa. Bueno, definitivamente funciona mucho mejor la presión negativa que los recirculadores. Si, si nuestro proyecto implica muchos recirculadores, pues a lo mejor la diferencia de inversión contra ventilación de túnel puede, puede ser no tan grande, ¿no? Habría que evaluar ambas opciones. Y sobre todo la ventilación de túnel tiene un retorno de inversión mucho más rápido que el de los recirculadores. La inversión inicial es menor, sí, pero el retorno de inversión con ventilación de túnel es mucho más rápido.
0: Y los ah, beneficios pues,
1: pues, se ven de inmediato, ¿no?
0: También debemos considerar eso, porque si tenemos ambientes muy pesado, o sea, con mucho calor, no vamos a conseguir bajar la temperatura como se requiere y los cerdos es? continúan en estrés térmico, entonces, a veces, si ponemos algo, un recirculador, entonces, a 34 grados, puede ser que no va a bajar a los 27, que sería el mínimo ahí, ¿no? Y los cerdos Exacto. continuarán desperdiciando energía para
1: mantener su temperatura. Claro, el recirculador, lo único que vamos a aprovechar es la sensación térmica. Si le ponemos aspersores, podemos aprovechar un poco la propiedad del aire de bajar la temperatura por humedad, pero con ventilación de túnel aprovechamos ambas cosas, sensación térmica y eh, bajar la temperatura por humedad. ¿no?
0: Buenísimo. Guillermo, uh, se está terminando el tiempo, quiero agradecerte por, por la dedicación aquí, muy buena charla, ya estamos teniendo muy buenos comentarios aquí también, gracias por compartir tu conocimiento. Encantado. Y... Quedamos entonces disponibles aquí. Caso tengan más preguntas, cosas así, pueden mandar
1: después por privado. Por supuesto, este quiero agradecerles a Maximus y a 333 por la oportunidad y quedo a sus órdenes de cualquier duda. Con mucho gusto. Buenísimo. Muy bien, equipo, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, buen día.